0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天的纪念抗战胜利七十周年专题报道，我将和大家一起来了解《三联生活周刊》的一篇文章《最顽强的抵抗》。最惨痛的牺牲
1: 。二零一五年九月三号，抗战胜利七十周年暨世界反法西斯战争胜利七十周年，铭记历史的目的啊，就是为了啊开创未来。这个我们不能忘记，忘记它就意味着背叛。回顾七十多年前的浴血奋战，在世界反法西斯同盟国中，中国实力最弱，寿元最少，牺牲最大。如果以九一八事变为反法西斯战争的序幕，那么在这场漫长的战争中，大部分时间，中国都在孤军奋战。中国战场就像一块吸铁石，牢牢吸住了日军主力，使其走向崩溃。这直接影响了世界反法西斯战争的成败。报刊选读，纪念抗战胜利七十周年专题报道，今天为您讲述。最顽强的抵抗，最惨痛的牺牲
0: 。在今年的五月七号，国家主席习近平在俄罗斯媒体发表了题为《铭记历史，开创未来》的署名文章。他指出，俄罗斯是第二次世界大战的欧洲主战场，而中国是亚洲主战场。在谈到亚洲主战场的时候，文章当中用了四个最：最长、最早、最艰苦、最惨重。中国人民抗日战争起始最早，持续时间最长，条件最艰苦，付出的牺牲同俄罗斯人民是一样惨重的。要深入理解这四个“罪，了解在抗日战争当中中国的牺牲有多大，咱们得从1936年开始讲起。1936年，日本发生226兵变，随后，日本陆海军省拟定基本国策。并在五项会议上通过，这个基本国策成为二战期间日本军国主义侵略扩张的路线图。日本认为，北方的苏联和南方的太平洋是其扩张的两个方向，即北进和南进战略，从而称霸世界。实现这两个战略的枢纽就是中国，只有控制了中国，获取了中国的资源，以中国为基地，才能实现他们。北境和南境的计划，根据日本陆海军省所拟定的所谓基本国策，陆军强烈要求，为了获得国防资源和扩充交通设备，以备对苏作战，应尽力以华北五省自治，是日本准备大规模战争的一个重要环节。在这样的背景下，为了控制称霸世界的战略枢纽，日军挑起了七七事变，抗日战争全面爆发。在战争之初，日本的领导者几乎没有做过持久战的计划。他们认为战争不会持续一年以上。他们希望投入大量移动、快速、火力强大、装备精良的机械化部队，用闪电战术和恐怖扫荡策略，迫使中国政府投降、放弃抵抗，从而征服中国。他们甚至相信中国的战争是短期战争，每一次胜利都具有决定性的意义，更不会是一场消耗战。然而，中国的顽强抵抗将战争拖入了持久战。他们迅速灭亡中国的计划破灭，日军每前进一步都付出了巨大的伤亡。从七七事变到武汉失守，历时一年四个月，正面战场共击毙、击伤、俘虏日军二十五万多人，牵制日军七十万人以上，而我军的伤亡超过了一百零四万。蒋介石在抗战两周年告日本民众书和告友邦人士书当中宣称，日本侵入我国领土，第一年进展一千八百公里，第二年只进展了三百一十公里。实际上，自从一九三八年底，日本已经没有力量利用攻占汉口、广州之余势，努力解决事变。相反，他被迫改变了始终一贯的以武力扫荡抗日的国民政府的方针，带着以政治为主、军事为辅的政策，进行谍报工作与政治工作。一九三九年之后，日本在总战略上已经陷入了被动的境地
1: 。第二次世界大战全面爆发后，中国战场就像一块吸铁石，牢牢吸住了日军的主要力量。在漫长的时间内，使其无法从中国抽身，不得不两线作战，故此失彼。报刊选读继续播出：最顽强的抵抗，最惨痛的牺牲
0: 。第二次世界大战全面爆发后，中国与苏联一道成为全球战略枢纽。德军为苏军所设，希特勒无力攻击北非、东非。日军则在中国深陷泥潭，使其发动太平洋战争先天不足。中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽
2: ：日本法西斯和德国法西斯，他们曾经有一个试图要想联手来进行战略联合，因为德国在主要在欧洲，那么日本要去跟他进行这个汇合，来这个攻击。可以说中由于中国牵制了他大量的这个兵力，那么让他们这种。其实这种联手并没有得逞
0: 。日本的既定国策是南北并进，既准备和苏联开战，又准备同美国开战。陆军主要以苏联为目标敌人，而海军则主要瞄准了美国。在漫长的抗日战争当中，中国困住了日本庞大的军力，使其无法从中国抽身，不得不两线作战，顾此失彼。战争之初。日本原有十七个陆军常备师团，七七事变之后新扩编了七个师团，到了一九三八年又扩编了十个师团，共计三十二个师团。顶峰时期，日军将百分之九十的军力都投入到了中国战场。一九四三年是盟国战略反攻开始的一年，当时日本共有七十个陆军师团，投入中国战场者即达到三十九个师团。占其陆军总数的百分之五十五点七，超过太平洋各岛及其东南亚各地日本侵略军之和。一九四四年之后，由于战力急剧衰退，日本只好大批征兵。一九四五年，日陆军扩编到一百六十八个师团，投入中国战场的有五十七个师团。在八年抗战中，仅国民党正面战场先后进行大战役二十二次，重要战斗三千一百一十七次。小战斗三万八千九百三十一次，敌后战场仅百团大战就发生了一千八百多次战斗。如此高频的抵抗，是日军在中国必须维持庞大的军队。中国社会科学院日本研究所研究员高红
2: ：十四年的这个抗战过程，是吧？付出了巨大代价，但是也给日本帝国主义、给法西斯军政权造成了致命打击。有一个非常清晰的事实是。一直到这个日军战败投降，啊，中国战场上仍然盘踞着一百万啊日军。也就是说，我们有效的钳制和消耗和打击了啊日本帝国主义。所以，我们这个中国战区是世界反法西斯战争的主战场之一。呃、啊，我们做出了重大的贡献，当然也有我们惨痛的牺牲
0: 。尽管日本向中国投入了庞大的军队，但仍然无法发挥规模优势，仿佛一把沙子。撒进了麦田里。根据日本官方统计，一九四零年底，华北九个师团及旅团共二十五万人，兵力密度是每平方公里零点三六人。以十二军为例，在每隔十八公里的一个据点上住有二十个人，一共分住八百多个据点。华中八个师团和两个旅团共二十一点八万人，每平方公里零点九一人。由日本防卫厅战史室所编写的《华北治安》当中有这样的文字：实际上，势力所及只限于重要城市周围及狭窄铁路沿线地区，仅是点和线，其他大部分是匪占地区。而在日本的占领区，也只有百分之十的区域属于其能控制的治安区。由于中国的持续抵抗、敌后游击和根据地的快速发展。日本对沦陷区的控制十分有限，这种点线式的占领无法达到开发和获得日本国内扩大生产所需重要资源的目的，更不可能把占领区变成更大的军事冒险的战略基地。在漫长的十四年抗战中，中国战区全面牵制日军。在军事专家张召忠看来，没有中国的牺牲，就没有二战最后的胜利。
1: 你不能跟小孩吃饭似的，就记住最后吃一冰激凌。你没有前面的战争的积累，对日本整个对日本帝国主义整个的呃侵略扩张的一种这种消耗，那么最后美国他不可能就是取得这样的一个最后的成果
0: 。时任美国总统罗斯福在同他儿子谈话时说：“假如没有中国抗战，假如中国被打塌，你想一想会有多少师的日本兵可以调到其他方面来作战？”他们马上可以打下澳大利亚，打下印度，他们可以毫不费力地把这些地方打下来，他们并且一直冲向中东和德国配合起来举行一个大规模的夹击，在近东会师，吞并埃及，阻断一切交通线
1: 。中国抗战使日本侵略扩张战略胎死腹中，直接影响了世界反法西斯战争的成败。在二战时，世界反法西斯同盟国四巨头中。中国的国力最羸弱，接受的外援也最少。事实上，中国打了一场与其战略地位不对等的战争，而中国人正是以巨大的牺牲为代价来弥补了实力的差距。报刊选读继续播出：最顽强的抵抗，最惨痛的牺牲。蒋
0: 介石的军事顾问。德国人冯萨克特将军曾经特别向蒋介石强调，高度发达的国防工业对维持一支现代化军队是必不可少的，但是中国的基础工业太落后，不足以提升国防建设和军队质量。直到一九三五年，为了发展重工业，才建立国家资源委员会。一九三六年，资源委员会开始一项发展工业的三年计划。但是，直到抗日战争全面开始之后，资金仍然严重不足。抗日战争全面爆发的一九三七年，国民政府的国防工业仍然停留在草创阶段，军队继续大量依赖外国武器装备。中国兵工厂虽然能够生产大量的步枪和机枪，但是几乎所有的重武器以及载重汽车、石油和无线电设备依然依赖进口。七七事变之前。大约有三十万中国军队接受了德式训练，但其中只有八万全部用德国武器装备。大约一百七十万国民党军队以欧洲和日本的标准来看，训练很差，装备低劣。其中许多部队分属于不同的军阀，政令难以统一。武汉会战期间，中国投入。一百二十万军队，大约一百二十个师，对抗日军二十万人大约二十个师团，人数比接近六比一。但是当时在武器先进、装备精良的日军面前，这种数量优势很快就消失了。根据一位美国军事观察家的计算，中国军队当时一个师的战斗力，只相当于日军一个师团战斗力的三分之一或者四分之一。在战斗当中，中国军队使用的武器。大部分是轻型武器，机关枪、手榴弹、炮火的威力很有限。虽然拥有空军，但是装备简单，力量薄弱，只能够用来简单防守，对战术的考虑并无多大影响。唯有夜间，中国军队才能够发挥出强有力的战斗力，与日军进行激烈的肉搏战。在抗战当中。中国军队常在夜色来临之际，充分发挥人数上的优势，组织较大规模的反击。而造成当时中国军队战斗效能低下的首要问题，并非武器短缺，而是食物上的短缺。一九四四年，韦德麦将军接替史迪威担任蒋介石的参谋长。最初，他主要关心部队的调动和部署问题。但是不到一个月，他就了解到士兵太虚弱而不能行军，自然不可能有很高的战斗力。在当时，这些士兵并不能全额得到自己的给养。一位美国专家在一九四四年检查了一千两百名中国士兵，其中有百分之五十七的人营养不良。军队中的医疗条件也非常差，全部军队只有两千名大体合格的医生，大约一千七百名士兵中有一名医生。而当时，美国军中大约一百五十人就有一名医生。除此之外，在另一方面，在英美的主导之下，欧洲战场的地位被排在了亚洲战场的前面，欧洲利益在当时高于亚洲利益。盟国集中兵力，先打败德国，再击败日本，这就导致所有的战争资源，无论是军队、武器、补给，都优先支持欧洲战场。一九四一年。罗斯福和丘吉尔为首的美英双方举行了八次会议，新成立的美英联合参谋长会议举行了两次会议，会议代号为阿卡迪亚，会议决定了先德后日的战略总方针，划分为若干战区，各战区设置司令官统一指挥，中国战区除了包括中国本土，还包括泰国、越南和缅甸。蒋介石虽然出任中国战区的总司令，但是他始终没有指挥过其他盟国军队作战。在第二次世界大战全过程当中，盟国始终没有派遣地面部队来华，美国陆军在中缅硬战场上也没有任何投入。能否参加联合军事会议，制定共同战略，是决定一个战区是否重要的标志。在中国军事代表团,团团长能否参加盟国联合军事会议及军会分配委员会问题上，受到了美英等国的阻碍，排斥中国代表列席会议。在先德后日的战略当中，配属中国战区的盟军空军也可以不通过蒋介石的同意调往其他战区，这直接引发了蒋介石和史迪威的冲突。一九四二年六月，德军的隆美尔部攻克北非利比亚重镇托布鲁克。离埃及亚历山大港只有九十多英里，埃及如果落入德军之手，德军便可以控制地中海到苏伊士运河及红河地区，印度与英国的联系将被切断。丘吉尔前往华盛顿讨论这一严重局势，截掉中国战区美国第十航空队全部轰炸机前往埃及地区，用于轰炸德军后方补给线。中国战区的战略物资数量也降至每月不到一百吨。反攻缅甸的计划也一再拖延，其规模由海陆两栖反攻缅甸转为有限度的反攻缅北，这导致中国的战略物资只能够依靠驼峰航线运输，运输量极其有限，使中国抗战付出了沉重的代价。一九四三年一月，盟国卡萨布兰卡会议召开，由于北非局势好转，欧战前景光明，亚洲战争提到了日程上来，但是。在研究中国战区收复缅甸问题的时候，中国代表仍然被排斥在外，连美国总参谋长马歇尔都认为不公平。他在强调反攻缅甸目的的时候说：“我们重视打通滇缅路，并非全是为提高中国士气、打击日本海运输力着想，我们的目的在配合欧亚非洲各地作战。若收复缅甸的方案不立即实施，则美国或有被迫退出欧洲之一日。”在先德后日的战略制约之下，中国战场始终不是盟国战略投入的重心，接受的援助是最少也是最不稳定的。根据美国陆军部的统计，一九四一年十二月到一九四三年六月，美国投入欧洲大西洋和地中海方面的物资大约是一千三百八十五万吨，太平洋战场约为九百三十八万吨，投入中缅印战场的只有六十万吨。美国原定1941年到1942年装备中国60个师，到了1943年只决定装备30个师，外加其余30个师所需装备的 10%。美国以租借的形式援助盟国的物资，累计总值大约为460亿美元，其中英国获得大约303亿美元，苏联获得了98亿美元，法国获得了 14.03 亿美元，而中国只获得了。六点三一亿美元，不仅战时所获得的资源相当少，在相当长的时间之内，作为二战战胜国，中国在反法西斯战争胜利中所发挥的作用被大大低估了。中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽。
2: 虽然我们中国做出了这么大的一个牺牲和努力，付出这么沉重的代价，但是国际社会却没有给中国的这样一种历史地位给予他客观公正的一些评价。但是，也就是最近以来，我们看到有了一些变化。你比如说，今年初联大这个通过决议，第一次提到了亚洲战场。第一次提到亚洲战场，就意味着肯定了中国作为东方主战场的这样一个历史地位。而最近呢，也有一些这个作家，比如像英国一些作家写写写了这个著作叫《被遗忘的战争》，他们在也是在尽量呈现当年中国怎么。和这个日本帝国主义进行这个英勇斗争的这样一种场合，所以可以讲，如果没有中国的参与和中国的这样一种牵制，很可能这个二战的发生和它的最后的这个
1: 结局可能是不一样的。为了争取反法西斯战争的胜利，在外援甚少的情况下，中国做出了巨大的民族牺牲。除了超过六千亿美元的经济损失，还牺牲了部分主权与领土的权益，以及超过五千万人民的生命伤亡。报刊选读继续播出：最顽强的抵抗，最惨痛的牺牲
0: 。根据军事科学院中国抗日战争史数字，从一九三一年九一八事变开始。中国一半的国土被践踏，九百三十多座城市被日军侵略占领，占全国总数的百分之四十七以上。其中被侵占的大城市占全国百分之八十以上。被破坏的工厂有三千八百四十家，全国直接承受战祸灾害的人口超过两点六亿人，直接经济损失一千亿美元以上，间接损失五千亿美元。除此以外。为了反法西斯战争的整体利益，当美英请求苏军出兵东北对日作战的时候，中国又牺牲了部分主权，换取了盟国的整体利益，加快了战争的结束。太平洋战争开始之后，美国多次请求苏军对日作战，以减轻自身的压力。一九四五年二月的雅尔塔会议上，罗斯福与丘吉尔共同向斯大林提出了苏联出兵东北消灭日本关东军的请求。斯大林则开出的条件，即恢复1904年到1905年日俄战争中失去的中国东北的侵略特权，包括旅顺口作为苏联海军基地、长春铁路，也就是中东铁路，中苏共有共赢；大连要作为开放性的商港，苏联对其拥有优越地位；外蒙古保持现状，也就是从中国独立出去。罗斯福与丘吉尔同意了斯大林的要求，三巨头很快达成协议，这就是人们所熟知的雅尔塔协定。但是，由于苏联要求出兵的条件都是属于中国主权，在战后应该归还中国，而苏联在中国国土作战必须要征得中国政府的同意，否则出兵无法律依据。于是，在罗斯福的撮合之下，中苏开始了艰苦的谈判，直到美国投出原子弹。苏联出兵前夕，一些原则问题才被确定下来，直到日本宣布投降的前一天，条约才完成了签字。斯大林的要求被一一写入《中苏友好同盟条约》和有关协定，条约有效期三十年。此外，还有未写入条约和协定的要求。比如，中国东北不允许出现对苏联不友好的地方政权，东北必须与苏联实行垄断性的合作。就这样，依据中苏条约，苏联于一九四五年八月九号对日宣战。事实上，中国是以自己的领土主权为代价，做出了巨大的牺牲，才换取了苏联的出兵。中国还承担了苏联红军在东北作战和驻扎期间的军费。苏军除了将东北机器设备拆运一空之外，还发放军用券，用于支付其在东北的费用。苏军撤走之后，苏联政府让中国将军用券收回，然后再向日本索赔。中国没有索要日本的战争赔款，也就没有找日军兑付军用券。美国是苏联出兵提议的始作俑者，同时也是重要的受益者。避免了自身的伤亡，但是苏联出兵的全部代价则都由中国承担了，这其中包含了主权与领土的权益。而在整个抗日战争当中，中国所遭受的最大损失则是人民的生命伤亡。根据有关学者统计，一九三七年到一九四五年间，中国有案可查的人口损失超过两千三百六十二万，其中直接人口死亡高达两千零六十二万。其中绝大部分是直接战死的中国士兵，以及被侵华日军迫害致死的平民百姓。战争直接造成受伤人口一千六百万，失踪与被俘人口至少五百三十五万。综合下来，八年期间，中国人口死亡、受伤与失踪的人口共达四千五百万人以上。如果结合一九五三年第一次人口普查资料。对抗战时期实际保有人口数量估计，在考虑自然灾害、瘟疫、疾病等因素，抗战时期中国人口总体损失超过五千万，这超过了当时人口的十分之一。在战争之中，国民党军队死亡超过一百八十五万，总伤亡超过四百一十七万人；中国共产党的军队死亡超过二十二万，总伤亡超过六十一万人。兵役壮丁死亡三百五十五万人以上，总伤亡九百四十七万人。他们的生命应该被永远的铭记和缅怀。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，抗日战争中国牺牲有多大？我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容摘自《三联生活周刊》，下次节目时间再见。